0: 欢迎收听《Guitar 倒逼刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔
1: 。大家好，我是 C a 我是 Johnny。大家好，我是刘能叔叔侄子苏帆。发
0: 有苏帆来我就放心多了。要苏帆在不在，我就不录了。哎、<吧>咋回事？不录了。叔,叔，不录了你今天
1: 这么不开心？大老师呢？是不是因为大老师不在
0: ？对啊，大老师呢？
1: 大老师去哪了？这个问题很重要。谁是大老师啊？大老师就是大姚，大老师就是听众朋友们都知道这个大白白老师。已经离开我们有很长一段时间了，然后大姚大老师呢放心不下他，嗯，就在他失踪半个月以后去追他了
0: 。那为啥不是我去追他呢
1: ？因为大姚大老师他有你那辆布加迪威龙的钥匙，就开着那辆车去追他。他开
0: 我车走了
1: ？对。他开我
0: 车走了，没跟我说一声。
1: 没跟你说，你也不用着急。他那车太小，装不了什么吃的。然后现在大姚大老师也失踪很久了。哦。哎，所以这就有一个问题。嗯。什么样的车能让我们多装点吃的出去找大白老师？哎，所以我们请到了见多识广的 seed 老师和焦尼老师。主要见多识广还是 seed 老师？主要比较见。见多老师，<笑>见多老师有什么建议吗、啊？
2: 我们这期的主题就是旅行车，
1: 啊，旅行车就是那个找人必备是吗？
0: 其实真的旅行车这个这个东西吧。我是不太了解，嗯、对啊，其实我每一期的主题我都不太了解，没错，对我就是来这儿装逼的。但是
2: 旅行车你是特别不了解是吗？你不了解很、呃、跟发
0: 动机比，我旅行车我能知道的多一点，嗯、起码知道
1: 它是车呗。哎，对了、哎对，不了解这概念太正常了，因为这概念它就不是中国制造的概念，嗯、它是一舶来的概念，旅行
3: 车都不是特别了解的，没
1: 错。嗯
0: 、旅行车从哪儿来
1: ？啊、这个最早是来自于美国。
0: 美国，美
1: 国，我一直以为是欧洲，是吗？你觉得是欧洲也行，欧美，欧美经常在一块儿说。我们先来看美国吧。洋人能把旅行车叫做 wagon 啊，瓦罐瓦罐对，哎，或者说是 station wagon，station wagon 啊，车站上的瓦罐站上的瓦罐然后呢，这些名字它都来源于马车。就是它最初指的是一种用马来拉，或者是用一些动物来拉的重型四轮马车。啊、最早不都是马车吗？对。哎，马车和马车就不一样了。嗯、这种叫做瓦罐的马车呢，它是一般用来运送货物、商品、农资、什么肥料啊。哦、我们村里的马车
0: 也是干这种事儿的。有什么不一样、哎？你就
1: 没觉得少拉了点什么人？对，所以这车它最初不是用来拉人的，的哎，和那种轻型的两轮马车就不一样。嗯。呃，归根结底就是说，这种车有很强的货运属性，就是 <Okay. S 2> 又拉人又拉货，但主要拉货，很少拉人。嗯、OK、啊、那为什么有个 station 呢 ？Station wagon 指的是,是最初这个车都用来在火车站啊接送人，你你一出火车站，你就看到有大叔大婶举着牌子，那、啊、边儿大座旅馆，旅馆<笑>对，就是这样的车型。哦，嗯、在汽车发明了以后，这个名称被移植到了汽车上，嗯、所以它指代是哪种汽车，大家也就一目了然了。嗯，它就是特别能拉货。嗯，顺便能拉人的那种汽车，嗯、皮卡，<笑>什么皮卡
2: ？错了啊，错了。哎，那个苏帆，就是旅行车跟其他车区别，包括他们的关系。说区别这东西
1: ，嗯、你就看长相啊。嗯、我们一般常见的就是两厢车、三厢车，嗯，对。就有没有一屁股的问题。嗯，那个旅行车呢，它就是这么着，把你三厢车这屁股往上加，一直加到和车顶一样高
2: 。OK，、嗯、加了个屁股。
1: 嗯，不是加了个屁股，是加大了个屁股。蜂臀，对对对，蜂了个臀。蜂臀这个，蜂了个臀。其实从
2: 从如如果说的专业点，可能它就是比一般的三轮车多了个地柱。对，
1: 多了个地柱。地柱，地柱是什么
0: ？地柱是什
1: 么？地柱就是第四个柱子。对，没错，你这个车上会有几个铁柱子，对吧？嗯，哎，你现在多了一根柱子，嗯，其实就意味着你的空间会大了很多。最初发明这个加一个铁柱这种车型呢，是在一九一九年。嗯，有一些厂商，他们是给福特的那个 T 型车做车身的，又是 T 型车，也是美国是吧？又是 T 型车，对。关键是
0: 又是福特
1: 。没错，你因为那个年代，你能买到什么车吗？只要。你想想，一九一九年，让我回
0: 去看一眼，只
1: 有这些老牌车型，对吧？然后福特 T 型车在当时又是非常的火爆，基本上就是神车党的节奏。嗯
2: ，那会有一些。那我有一个问题啊，就是第一个旅行车是什么名字呢？第一辆量产旅行车，
1: 它名字叫做星星。
2: 星星,星,星哪个星星啊？星星就那样星星
0: 。月亮星
2: 星
1: 你。你那样干嘛？你要叫两声。<笑>
2: 星星怎么叫两声、啊呃？不是那个
1: ，是是那个，呃，宝贝，你会唱《小星星》吗？那个星星。哦 Star、对，但是这个这个公司大家也都没有听说过，对吧？嗯。它是一九二三年成为了第一个发售量产旅行车的厂家。这个时候，其他厂家都还在基于那个 Model T， 就是 T 型车，在做这个旅行版车身呢。但是很快，大家就知道，你福特看到你们都在用我的底盘做，啊、我自己不能做吗？嗯、而且福特财大气粗，他有自己的硬木森林，嗯、然后还有自己的木头的加工厂。嗯、所以呢、啊，所以当时那些车身，大家都知道是木头做的。哦、<槽>那福特自己跑到自己森林里砍木头，的那个自己做不很意、嗯、是吧？对，车身
2: 是木头做的。哎，你说这个，我记得我去年今年初在在底特律的那个通用通用的那个一个一个一个博物馆。暂停一下，底特律。
1: 哎 ，C 的老师又强调自己见多，
2: 见过一辆，但肯定肯定不是你说的这个，应该是呃通用的一款用木质就是木质车身的一款车。对，这个是当时的一种时尚。OK，
1: 啊，那全铁的这种旅行车，其实直到1946年才出现啊。然后这车还特别的神奇，它是基于。二战的时候，那个吉普威利斯哦，对对对威利
2: 斯不是应该是越野车吗？它怎么就是旅行车没错
1: ，它给越野车也加了一屁股，然后就成为了吉普旅行车。
0: 到时候我们会把图片放在文章里，对对，然后大家就能一目了然了。
1: 可以。刚才正好那个教你老师还提到了中国市场旅行车的问题。其实大家也也都有目共睹的，中国市场上你能看到的旅行车是很少的
2: 啊，对，几乎就是大熊猫的节奏。我记得我小时候。最早的印象现在想过去应该就是桑塔纳那大屁股桑塔纳，哎，没错，标致<是>、啊、最最
1: 早进入中国旅行车就是刚才提到的桑塔纳旅行车和标致的广州标致5 0 5 SW， 嗯，对啊，对然后而且非常巧，他们都是同时出现的， 1 9 8 6年
2: ， 86年没出生呢，我还没出生呢
1: ，我零岁，<笑>然后<露><笑>紧接着就是2001年啊，啊这个时候我叔大概也差不多出生了。
0: 嗯，对对，没有，我们那会儿没出生
1: ，然后年轻的出生，对，那你记得当时出是哪款车吗？赛欧
2: 吧，应该。赛欧，对，没错，你这还
1: 是得问老同志
2: 。对啊，他们毕竟在
1: 行业里打拼这么多年，零零
2: 后嘛，就差不多。赛欧，对，零一年上
1: 汽通用出了赛欧的 S R V， 然后零三年南京菲亚特
2: S R V 是后来
3: 的
0: 叫法，一
1: 开始叫
3: 赛欧旅行版，嗯
1: ，后来不得洋气一点嘛，显得自己见多识广，嗯。零三年的时候，南京菲亚特也出了一款。嗯、但是你看，就是
0: 你们说到这么多，就是咱中国以前出现过的很多的旅行车，对吧？嗯、但是真的，<错>我为啥说这一期我也不是很了解呢？嗯、就是我根本就觉得旅行车很少见，我我就不熟啊。
2: 反正据我所知，在欧洲是挺火的，中国肯定是不中国暂暂时应该还不火。嗯、那既然这
1: 么着，<说>我们就。横向来看一圈，看看就各个国家都怎么样。嗯，你先说欧洲。吧。
2: 对啊，啊，我觉得哦，我记得我去几次欧洲，反正旅行车。停一下，停一下，我们再
1: 强调一下吧，刚才的部分重复一下。我去了几趟
2: 欧洲啊，
0: 我还没去过欧洲，我们都
2: 没去过。对，好，那个反正呢，在欧洲给我印象最深，因为像我这种肯定最关注车，街上跑什么车，跟中国不一样的。嗯，欧洲给我最大感觉就是最不一样，就是他们那儿遍地都是旅行车。
0: 和两厢车
2: 遍地都是，呃，对，还有两厢车，三厢车也有。德国应该是旅行车会多一点，德国、德国和瑞典、英国也很多。包括在英国，很多出租车其实都是那个，呃，不，是，当然我不说的不是最最正经那种出租车啊，可能是私私人的，嗯也不是私人，黑车，比如说黑车呗，比如像 Uber 啊，或者说经过就是注册的这种，嗯，可以拉客运营的这种车，很多都是旅行车，嗯，对。然后，包括我们这边就是见不到的一些一些一些车，他那边也都有。<对>而且我，我我在我印象当中，英国有很多就是。中年妇女或者说大妈级的人物喜欢开旅行车，比如类似于沃尔沃的这种 V 七零，真正的买菜车，接孩子买菜，对对对，而且完全不是那种就是像咱们这边一说就是瓦罐迷什么的，人一看就是买菜接孩子用，就
0: 很很很平
3: 常嘛，非常
2: 非常。总的来说就是实用俩字儿呗，就跟咱这
3: 儿那阵儿开个夏利似的吧
2: 。对，哎，张姐，你你去德国的时候是不是也？没去过德国。啊，你上回是去哪儿？哦，你也是去英国是吧？啊、哦，你你你觉得怎么样？是不是咱俩应该能观点一致？对我去英国的时候，因为本身我
3: 就特别喜欢旅行车，所以我去英国的时候就是为了看旅行车去的。啊、哦，你觉得怎么样？呃，确实是挺多的，嗯、然后很多国内见不到的车，像刚才刚才说的 E 级的旅行版，嗯、然后像阿尔法罗密欧的旅行
2: 版。啊、对对对对，我操，这太牛逼！嗯啊
1: ，其实就正如焦尼老师所说，嗯，他去英国其实名义上是去英国，实际上是去看旅行车，嗯，哎、对。哎，我们这期节目也一样，名义上是谈旅行车，嗯、实际上是为了秀一下我们两位老师是多么的见多识广，<哇>经常去欧洲。我还
0: ,啊、我还以为是为了帮我想念大姚的呢，不不
1: 不，这个、你想的太简单了，你们都太 n a i 周围好几公里的逼都让我给装完了。
0: <笑>你们接着装逼。好，那我们
1: 把欧洲部分结束，我们再去其他几个国家看看。哎我们我们来看一下美国。美国就很少了吧？美国现
0: 在
3: 好像
1: 哎，首先旅行
3: 车就不受待遇，就觉得这很
1: 尴尬吧？对，因为旅行车起源地是美国呀。对，对，它的文化背景，你像美国，比如说呃，开拓西部啊，大篷车啊这种背景，也都是和 wagon 和这旅行车有关的。对，然而现在就不火了。嗯，就根据美国一个叫做 Car and Driver 啊汽车和它的驾驶员的这个网站的资料。我这英语翻译一向很好。好好好，全美十款很棒但没人买的车里面有两款就是旅行车。嗯，其中有一个就是刚才焦妮老师不断提到的奔驰 E 级旅行车。嗯
0: ，OK
1: 。啊，二零一四年呢，全美销量是两千三百二十七部，一年就卖了两千多辆。嗯，啊，仅占全美奔驰 E 级销量的百分之三点五。嗯，换句话说，有你没你都一样。哦，对。是。另一款呢是宝马三系旅行版。二零一四年，全美卖了三千六百八十七辆，嗯，也是就几几千辆吧。这车在国内卖的就不好，嗯、对，在美国和中国基本上差不多，都是这种很惨淡。嗯，按照这个司机和他的驾驶员们这网站的说法，司
3: 机和他的驾驶员们啊，哦、<笑>反了是吗
1: ？啊，汽车
2: 和他的驾驶员们，<笑>啊、驾驶员和他的司机嘛，差不
1: 多一个意思。反正反正就是那帮车和开车的人嘛。嗯。嗯的这个网站说呢，就是我们对于旅行车有多狂热，美国的购车的大众们对旅行车就有多鄙夷啊所以归根结底就是在美国旅行车也是不待见。这个原因是什么呀
0: ？主还是 SUV 吧。上期我们不是聊过吗 s 我
2: 说这话意思就是，具体原因请收听我们上一期的节目。对对对对，人家美国的车跟
3: SUV 跟皮卡一比，还是太秀气了。是，对，不够狂。哎，说
1: 到秀气，我们再看看一秀气的国家。日本，日本，你的国，哎，不，不是我的国，不是我的国啊。那个，我们就来看看这个，呃，小洋彼岸的这个国家，嗯，呃，日本的旅行车产销怎么说呢？其实也有点车界大熊猫的感觉，基本上基本上也是够多
3: ，但是能记住的日本的旅行车还挺多的，有有有，像什么马六旅行版，对，然
1: 后那个斯巴鲁斯巴鲁 STI 旅行版，对对对。然而事实是。恰恰就只有这么几款，你们能记住车。吧
2: ？啊，是吗
1: ？比如说丰田，你看整个车系也非常的丰富，对吧？什么车都有，然后什么能源的都有。嗯，但是旅行车呢，就两款，一个是卡罗拉，卡罗拉，对，还有一个是一个叫不拉不拉的一个旅旅行车吧，名字我叫不起来。不拉是什么鬼？卡罗拉好像每一代都有旅行吧？没错，没错。嗯，啊，那丰田两个，那本田呢？零。日产、本田、
3: 本田其实那个捷德有点私域旅行版的感觉，嗯嗯、但是
1: 捷德它官方的说法是，它是介于旅行车和 MPV 之间。嗯、呃、所以我们如果按照就咱们刚才严格的说旅行车的话，嗯、本田也很难说是有那么一两款吧。<Okay. S 1> 然后呃，马自达呢只有一款，就是刚刚说的马六，现在六、嗯、现在是只有阿特兹旅行版。啊、最早的时候有马自达。三二三的旅行版好像，哦、好然而然而现在这些都随风飘散了。嗯呃，斯巴鲁呢，日系旅行车老厂有三款。嗯呃，但是其他的像我们刚刚已经说了这么多大厂的都很少见。嗯呃，铃木、三菱这种主主打越野的就更别提了，一辆都没有。对,对,对,对,对,对那些就看不见了。所以说，我们已经看了几个最成熟的汽车市场了，欧洲、美国和日本。该说咱了，顶属欧洲最多，嗯、欧洲最多。中国呢？没错，嗯。就可以忽略不计了，几乎。嗯
0: 、反正在中国我就没没太怎么见着。
3: 其实其实现在在北京还旅行版的能见度还挺高的，对，能见度你们北京能见度、啊、真的
1: 真的比<对>哎，那你说这旅行版就是不太受大家欢迎吗？可可以这么说，嗯，那是不是因为它没什么优点，尽是缺点呢？
3: 我觉得旅行版挺好的呀，我觉得挺好那。
1: 那那那你俩说、哦，你俩说有啥优
3: 点？我觉得它一个是外观显着修长、嗯、哦，比较骚；<对>另外一个就是强调一个骚，后备箱大，嗯
2: ，对，就是空间大
1: ，没错，又大又骚，<错>对，而且还小众
2: 。哎，主要是这个，对。
1: 啊，就是满足了，充分满足了装逼要求呗。对对对，个性化。对，那刚提到那个空间这个问题，就不是后后备箱大吗？嗯，对。C 老师，您也这么想
2: ？呃，大呀，但是你要说能不能震起来，这个另外一回事儿。可能 SUV 更合适。其实就是
3: 正统的这种旅行车的空间，还真是不输给 SUV 的
2: 。嗯，这对，
3: 这个是这是。今天我看了一下那个迈腾的旅行版。嗯。跟 Q 七相比，就是后备箱的这个进深其实是差不多的。啊、嗯
2: 哦哦，是吗？你的数据上是差不多的，对，
3: 数据上是差不多的。进深
1: 大， <OK> 我们是不是就可以装一些很长的东西？对，比如旅行版，就是比如说
3: 同价位的车，的你花三十万买一个 C 旅，或者说花三十万买呃花四十万买一个 C 旅，或者说花四十万买一个 Q 五、嗯，嗯 ，C 旅
2: 的。纵向空间是要长的，哎，这个我非常同意，而且我可以很负责任的跟大家说，旅行车所它的装载能力，呃，它真的不比同级别的这个 SUV、SO、要差，甚至要好，真的，因为它后排可以放的非常平，而且它有这种格的格物网，呃，特别的特别的实用。就是我搬了搬了两次家，而且咱们有时候去拍摄什么的装设备，嗯嗯、基本完完全完全没有问题。
1: 啊，那就是这个储物空间还是很让 C 老师满意的，对，非常满意，对，特别是能装下双人床这一点，双人床没装过，<笑>但是双人床<笑>床垫可以装。啊,啊，那除了这个空间以外，嗯，就开车肯定还要讲究一个驾驶乐趣了嘛，嗯，它操控怎么样？
2: 操控我觉得没有太大问题吧，现在应该基本
1: 上跟普通的轿车，如果你不进
3: 行激烈操作的话，肯定是跟普
2: 通轿车没有没有什么太大的区别。
3: 啊
1: ，那这点对对阵这个其他空间特别大的车型，比如像 SUV 啊、MPV 就会很有优势，因为它重心低啊，<对>肯定比 SUV 的操控要好。对对对那那就是相当于你。有一有一辆和三厢车一一样的这个优秀操控的车，却能装和 SUV， 而且关键是和
3: SUV 比，它的油耗要更低。嗯,嗯啊，梅德车重。哎，<对>这
1: 这个正好我手上有一些数据啊<对>、嗯，对，呃，这期我们的那个数据供应商麦肯锡啊，嗯、他们最近因为呃有一些事情放了这么一个月左右的假，没给我们供应数据。嗯，嗯啊、我我就自己亲身去呃。欧美啊，还有我国市场啊，进行了一些数据的调研嗯，大众有一个很知名的平台叫做 PQ35 啊，我说一定很清楚
0: 啊。哦，对，那个，对对对，就是那个，没错。这
1: 个 PQ35 平台上出了很多耳熟能详的车型啊，比如说高尔夫、高尔夫旅行版，然后途观，就是 SUV 了，然后还有途安 MPV， 这几款车型都出自这个平台。嗯。那出自同一个平台车型，我们就来看它们的油耗吧。嗯，就同样配备 1.4 TSI 发动机的这几款车呢。嗯，高尔夫是 5.8 升百公里油耗。啊，途安呢是 7.4 升。嗯，途观呢还是蓝区版，就是应该说比较环保省油一些了。嗯，但是依然是 6.9 升。嗯，而最后我们提到高尔夫旅行版的，嗯，仅仅只有 5.4 升，是这几个里面最优
2: 秀。的。这这块我插一句，其实工信部它那个油耗测试也。并不一定，它就是它那个测试标准也不一定合理。总体来说，呃、总体来说,可以说，同级别
3: 的旅行版跟
1: SUV 还是旅行版更省油一些，没错
2: ，对、嗯。这个让我还是挺惊讶的，因为高尔夫旅行版不是比高尔夫更大吗
1: ？这个可能有刚才说到这个油耗标准是否可信的问题、嗯嗯，但起码从广义上我们来说，它在。同等空间表现呀之类这方面相比是最省油的
3: 车型， <Okay. S 1> 对。你们说
1: 旅行版既然这么好啊，为什么它
3: 在
2: 国内就卖不好呢？我觉得可能跟汽车文化有关。当然
1: ，可能会是因为是会不会,因为,会,不会因为教你老师为了维持自己小众心理，这段时间一直在封杀旅行版呢？
0: 你在打压他？
3: <笑>可能说卖不好也不太确切，因为就是在国内能买到的旅行版，其实还都是很贵的。嗯。包括你看，虽然奥迪、奔驰、宝马他们在在三系、C 级，然后 A 4这个级别上，嗯、甚至更高一个级别上都有旅行版的车型，嗯、但是总体来说，这个价格都是三四十万、四五十万，嗯还是高啊、甚至五六十万。嗯、对
2: ，这一但是，而且我们国家的这个购车的这个这个这个群体，其实买的最多的应该是十几万的车，对对吧？对啊！现在在这个区间里
3: 没有旅行版的可以选择
2: 。呃，还真是高尔夫旅行版，高尔夫旅行版二十多是吧？对
1: ，啊我知道有一个啊，就是这个华晨旗下这个中华骏捷，中华骏捷，对对对。但是你买吗？我不太买吧。你说明你还不是一个真爱粉。我爱，你爱你怎么不买？啊？我觉
3: 得啊，就是这事儿，旅行车这事儿，如果想在国内真的火起来，一定得是大众品牌。推一个十到二十万，嗯、或者说十到十七万这个档次的你。你说大众
2: 品牌还是大众的品牌呀、啊？大
3: 众，就是大众。对 ，Volkswagen
2: 。对，推
3: 出一个十到十七万价格区间的旅行版车型，嗯，嗯
1: 就是能热卖是吗？一定会火。哎，那你你这原因呢？因为你怎么样用它来打破 SUV 的垄断呢
2: ？十几万应该买不着什么太好的 SUV 吧？对啊。哦。
1: 哦，哎，那我就想问一下，为什么我作为中国一消费者，一普通消费者，嗯、我为什么买第一辆车？首先，我会去选 SUV， 不是旅行版。就比如说，我就在这里。我觉得
2: 就这里面你聊的这个，我我一这这是我自己的观点啊。嗯、我觉得就是中国人有，就当然是一说中国人这事儿好像就很偏激。你这么说，我们中国人，<咳>对我们中国人，呃，就是心心中就是可能总是会存在一一丝丝的不安全感。这个不安全感可能来自于社会，可能来自于很多东西。嗯，但我觉得他们买车的时候就想，哎，操，我得买个大点儿了，呃，那个我可以去越野，就是遇见什么那个不安全的那个状况了，我可以去避免。嗯、我我觉得是是有这么一个一个想法在里面
0: 。感觉是这样的，就是我希望我、嗯、我我买一辆车，毕竟对于中国人来说，买车不便宜嘛，嗯、对吧？你说我买一辆车。我今天开到呃一般的公路上，我可以开，嗯嗯、但是我明天我想跟朋友一起出去玩，嗯、我开不了怎么办、呃
2: ？对，但其实你、这个、他就会假设很多这样的都说要越野，可是有谁真的去了、哎？对呀，而且呢，我们想一下，十几万、二十万的左右的 SUV， 就说到 SUV 了，嗯，这个价位的 SUV 基本上你很难买到四驱，而且很难买到大排量。这个价位的 SUV 其,其实没有那么大
3: 空间的啊、嗯
2: ，对啊，所以你你说你买你花花这钱买一个前驱的所谓的 SUV， 但你用的其实还是轿车的底盘，你越野也越不了，对吧？然后你你在城市里开也没有那么多那么舒适，所以我觉得有、嗯、有的时候没太必要啊。那这
1: 么说来，就其实刚才我们说到这个问题的原因，还是一个比较感性的了。呃、嗯，哎、是就刚,刚说是安全感，嗯，我觉得是，嗯、就安全感和安全性是一个不能划等号的。事情对,对，就是这个
0: 东西给你再多的安全感，啊、它并不安全，也没什么卵用。
1: 其实你买 SUV 不不见得就比你这个旅行版要安全
2: ，呃，我觉得是这样的
1: 。但是从你心理上，嗯、我们看到这个更大的车会觉得舒服一些
2: 。呃，这有
3: 面儿啊，对吧？对，看着有面、啊。儿。但是我觉得啊，就是可能在国内一开始买旅行版的人是那种小众追求个性的人，嗯、但是在未来旅行版的发展一定是往实用的那个。那个维度去、嗯、去,去跑的，
2: 没错就。就像
0: 在欧洲，<错>我觉得大多数人开这车。就是图一空间大，对我开出去跟朋友一起到各个地方去玩对吧？我可以装很多东西，帐篷，然后什么滑板，各种东西都可以塞进去。那你说，其实
1: 但是但是这个问题对于我们中国消费者来说就有一个问题啊，就因为旅行版这个我们没有刚才说的那么那么悠久的马车而来的文化，对吧？对我们就想问问你，你这车你叫旅行旅行车，嗯嗯，那和旅行的车有什
2: 么区别啊？在中国我觉 MPV 不也能旅行？在中国所谓旅行的车，我觉得基本上可以跟那些 SUV、SO、画等号了<是>。就在大家的心中
3: ，重要的不是说你
2: 旅行时开什么车，而是你跟谁去。哎呦我操！哎，<笑>哎那其实哎，你说的这个其实确实是因为我当时喜欢旅行车，因为我对旅行的概念，一个是大屁股桑塔纳，还有一个就是 R 3 6、嗯 r 三六给我一个特别不一样的感觉，就是我觉得是 r 三六啊， r, 大众那个 r r 三六旅行版，呃 ，r 三六旅行车、啊、就是。
1: 就有通俗易懂、正常人能听懂的、啊、没
2: 有，自己百度。就是<笑>这个车是<笑>、就是、这这么说，就是老款迈腾的旅行版的高性能版。对啊对对、哦
1: ，就是一跑得特快迈腾呗。对，对。
2: 这这么说多这车,这车给我感觉就是，你看啊，这旅行车看起来是是是是,是买菜接孩子的，嗯、但是人下了赛道照样可以避你。包括现在你看奔驰的 E E E, e 系的 AMG 的旅行版，对吧？嗯。然后包括那个宝马 M Power 旅行版，嗯，都可以。担任这种所谓扮猪吃老虎这种这种怎么说呢？就就这种角色，猪够贵的。<笑>对，这个给我感觉我操有意思啊，有点意思。而且我买了旅行车，就好像证明了。就是我是很追求那种你有情怀的那种生活态度，你有,哦、你有逼格啊。
1: 那那这么盘点一下吧，<对>就反正你这旅行车几乎就是一全能车了啊，<对>就又有操控，嗯、哎，跑的又快，哎，还能装东西，哎、又省油。嗯，最重要不仅能装东西，还能装逼，哎，主要是这个，是吧？嗯。那这么好的一一种车型，嗯嗯，嗯那我们就简单的来总结一下，未来在中国什么样一趋势呢？
2: 就像刚才张毅说的，我觉得就必须得有便宜的，对，这是不是大众无所谓可能，但是丰田好像也没没什么旅行版，对，反正就是便宜，十几万<对><对>就是便宜，因为你在欧洲买旅行车也就跟三厢价格是一样的，对吧？对啊，所
1: 以、啊、这么说来就是。嗯，往前看的话，旅行车在中国还是有希望的，就是看大厂家来不来做这我觉得挺有希望
2: 的。但是有一方面，我又觉得很悲观，因为确实国人对 SUV 这种热情实在是太高了，这个很难转变的
0: 。但我觉得，随着我们这一代，就像我们用零零后长大啊，你看，两厢车我们可以接受了吧，对吧？越来越多的被接受了吧？我旅行车这种东西，真的不是只是时间的问题。对绝对不会被时代淘汰的。也许大
1: 家的观念也会在改变了的。如果你真的能够 ，SUV 其实也有玩腻的事。对，如果你厂家真的能够做一些顺应我们消费者需求的事情，嗯、比如像刚才说出一些廉价一些的旅行车的话，嗯，嗯自然大家的观念也会随着这个共同改变对，跟
0: 我来讲，不就是买个车最重要的事情是什么呢？就便宜嘛，好看嘛，然后性能也不差嘛。就便宜也不是那么便宜啊，嗯、不是说三五万那种便宜，嗯、就是说就价格刚好适中，然后我觉得也对对对、嗯、不错。对，但其实在我
2: 心中，我还不太希望旅行车满大街跑。就你这样，你你你你本来能，你本来你是最重要的装，备，本来我能脱离了低趣味本来能装周围十公里的比现在只能装他妈五公里了，五公里
0: 都没有两公里
2: 。
1: 对，然后作为我的话，还是希望旅行廉价一点，旅行车能尽快出来，这样我们未来几年就有机会买上这个车，然后去寻找失踪已久的大姚和大白老师。我我
0: 就想我大姚了，特别
1: 想我大姚。
0: 我们这一期就聊到这吧。然后大姚千叮咛万嘱咐我一件事情。好。就让我一定要告诉大家，如果你们喜欢我们的节目，嗯、记得一定要在喜马拉雅里面关注我们。不关注你们怎么能听到我们的新节目呢？对不对？说
2: 的有道理。而且呢，<对>给我们留下你的微信号，我们会把你拉进我们的粉丝群，<以>神
0: 经病粉丝群，里面可以
2: 满天飞红包
0: 啦。<对>我不信啊，是吧
2: ？旅行车万岁
0: ！好，好，那就拜拜。
3: 我爱旅行吧！好，大
1: 家再见，嗯、拜,拜,拜拜，拜拜，拜拜。I'm so cold. <laughs>